0: La industria del metal recupera la normalidad en la Bahía de Cádiz después de que sindicatos y empresarios del sector hayan alcanzado esta semana en la noche del miércoles un preacuerdo en la mesa de negociación del convenio. Según los sindicatos, permite mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores ya que la patronal planteaba una subida del 1,5% y se ha conseguido que el incremento sea del 2% anual, que será revisado en 2024. De este modo se pone fin a nueve días de huelga con continuos y graves disturbios entre los piquetes y la policía que ha ocupado. Sin duda, el foco informativo también en el plano económico por las repercusiones que ello acarreaba. Las asambleas de delegados sindicales de Cádiz y del Campo de Gibraltar ratificaban a primera hora del jueves ese preacuerdo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El preacuerdo en el sector del metal de la provincia de Cádiz ha sido ratificado al 100% por los delegados en las asambleas realizadas en el campo de Gibraltar y en Cádiz, donde UGT posee el 70% de representatividad. Según los sindicatos, el preacuerdo permite mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores y consigue una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2024. Después de nueve días de huelga y graves disturbios en las calles de la capital gaditana y en municipios cercanos como Puerto Real, entre los piquetes y la policía, se pone fin al conflicto. Conflicto. Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA en Cádiz. Es un día importante, Ha sido unas negociaciones muy duras, unas negociaciones muy difíciles, pero bueno, al final yo creo que todos hemos salido satisfechos de esta negociación, cada uno a su manera, y lo que tenemos claro es que eh, hacía muchos años, muchísimos años, que no se veía una demostración de apoyo Hacia la negociación de un convenio como la que hemos vivido, pero sobre todo hacía muchísimo tiempo que no se consolidaban estos números, estas subidas en las tablas de los trabajadores y trabajadoras del metal de Cádiz. La patronal reconoce que estas jornadas de protestas ha ocasionado para las empresas una pérdida importante de recursos económicos y de imagen. No obstante, se muestra satisfecha por el preacuerdo alcanzado gracias a que todos han cedido y, porque será, dice, un punto de partida para seguir progresando. José Muñoz, secretario general de FENCA. Creemos que todas las partes hemos cedido, todas las partes hemos sido generosas y al final en el punto que nos hemos encontrado es el punto en el que partiremos para intentar seguir progresando en nuestro sector. Además de lo que se ha vivido, nuestras empresas han perdido por hora una cantidad ingente de recursos y de reputación. Créeme que nosotros éramos los más eh, interesados en que esto se acortara. Cambiamos de asunto, empresas punteras en Andalucía como Atlantic Copper, Cepsa y Cosentino consideran que sin colaboración público-privada no se podrán cumplir los retos del cambio climático ni aprovechar los fondos europeos Next Generation. Esta ha sido una de las conclusiones del encuentro informativo de Europa Press Andalucía, celebrado esta semana en Sevilla, en el que también ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. El consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targueta, uno de los participantes en ese coloquio, ha señalado que sin esa colaboración ni los retos de la Unión Europea se lograrían en tiempo y cantidad, ni mucho menos los más de 70.000 millones de euros que vienen de la Unión Europea se podrá utilizar. En su opinión, sería impresentable que no se utilizaran esos fondos. Si ha habido una interrelación con las empresas, dice, se debe seguir en ese camino. Javier Targueta, consejero delegado de Atlantic Copper. Es la colaboración público-privada. Sin ella, ni los retos que se ha planteado Europa o el mundo. Eh, se pueden lograr, eh, ni en tiempo ni en cantidad, ni mucho menos se podrán utilizar los 70.000 millones que vienen de Europa, que representan tanto dinero como el que España recibió de Europa desde que pertenecemos a la, a la Unión Europea. De su lado, el director de la refinería La Rábida de Cepsa, Jorge Acitores, ha tildado de esencial esa colaboración público-privada y si bien ha destacado la oportunidad que suscitan los fondos europeos, no deberían fiarse solo de lo que vienen de fuera. Asimismo, ha subrayado el papel tractor de la industria hacia otros sectores de la economía sostenible. Ser abanderados de eso, ¿no? para que todos los demás vean que seamos un ejemplo. Y en eso yo creo que es importante. o sea La industria tiene un, un papel también tractor hacia los otros sectores. También en, en la cualificación de empleo. Somos empresas que damos un empleo de muy alta calidad, mucha estabilidad y que sobre todo crean cultura. Hablamos ahora de otro importante encuentro celebrado en Andalucía esta semana organizado por la COE en colaboración con la patronal andaluza y centrado en el sector del comercio, un sector que ha reivindicado su carácter estratégico como motor de la recuperación económica en España por su peso en el PIB y en el empleo del país y su carácter vertebrador tanto a nivel económico como social. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha subrayado la importancia del diálogo social, el asociacionismo y el trabajo conjunto así como de las políticas de estímulo a a la economía para respaldar al comercio que, como ha puesto de manifiesto la pandemia, es un sector esencial que cada día afronta incertidumbres. Javier González, del ARA, presidente de la CEA. El comercio, a pesar de que muchas voces no siempre digan lo, lo correcto, eh, genera empleo estable, empleo estable. Y eso es bueno ponerlo en valor. De ahí la relevancia, la relevancia de que se reconozca el esfuerzo de mm, todo, le, la cadena transversal ...del sector comercial, desde las grandes superficies... ...el comercio de barrio, el comercio de proximidad... ...para transformarse, para eh, afrontar los retos... ...de la digitalización, de la innovación". No abandonamos el ámbito empresarial porque a pesar de las dificultades del sector aeroespacial, el clúster Andalucía Aerospace sigue creciendo en número de socios y ya cuenta con 76 empresas. La facturación en 2020, eso sí, bajó en un 27% respecto al año anterior, lo que ha supuesto algo más de 2 millones de euros y no se espera alcanzar cifras prepandemia hasta finales de 2022 o el primer semestre del 23. Antonio Gómez llamó presidente de Andalucía Aerospace. Hay proyectos en el ámbito de los drones, hay proyectos en el ámbito de desarrollo de tecnologías digitales en el ámbito europeo y son proyectos importantes porque hacen que no únicamente el clúster como entidad tenga esta relación internacional sino que sirven de puente para que las empresas aeroespaciales en Andalucía vean que ese puente les sirve a ellos para poder entrar en contacto y en relación con otras empresas fuera del ámbito nacional. Más asuntos, la Junta de Andalucía dotará ayudas por 150 millones en diversas convocatorias para promover inversiones tractoras en los sectores manufactureros y de logística. La publicación de la primera de ellas está prevista para finales de este año. La concesión de esos incentivos conllevará una inversión asociada de casi 2.000 millones de euros y la generación de cerca de 18.000 empleos industriales en los próximos años. Elías Vendodo portavoz del Gobierno Andaluz. 150 millones de euros que van a generar un total de 2.000 millones de euros de inversión y 18.000 empleos industriales. Con estos incentivos de hasta 15 millones de euros, por proyecto vamos a traer proyectos estratégicos a nuestra tienda. Y al cierre les hablamos de turismo. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero del ramo Juan Marín ha afirmado esta semana que el aumento de contagios de coronavirus en el centro de Europa es especialmente preocupante para el turismo, pero ha vaticinado que el uso del pasaporte COVID no se va a implantar de momento en nuestra comunidad autónoma. El consejero de turismo ha afirmado que espera que no haya que llegar a esa circunstancia ya que el aumento de casos en Andalucía no va aparejado con un aumento de hospitalizados. Juan Marín, consejero de turismo. Ya en otras comunidades de, de, de España se está planteando eh, la utilización nuevamente de algunas medidas, como es el pasaporte COVID, para especialmente entrar en, en locales que están cerrados. Eh, esperemos que no haya que llegar a esas circunstancias. Parece que en Andalucía no va a ser así, de momento. Así que lo que sí tenemos es que estar alerta. Siempre hemos ido por delante de la pandemia y ahora no podemos esperar a que, volvamos a dar pasos hacia atrás porque eso, no solamente ya por salvar vidas, que es lo principal, sino que en el ámbito social y económico sería tremendamente difícil de, de, de asumir en un momento como este. Las agencias de viajes andaluzas ya registran cancelaciones para desplazamientos que estaban previstos de manera inmediata en los próximos días por el aumento de contagios de COVID y la aplicación de nuevas restricciones en los países de destino, sobre todo Austria. Ello ha motivado que las previsiones halagüeñas para el Puente de la Inmaculada y la Navidad se estén viendo frenadas. Esta caída en la demanda afecta principalmente a los viajes ofertados hacia Austria, Alemania, Bélgica y zonas del norte de Francia, destinos muy frecuentados en esta época del año. José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación andaluza de la Confederación Española de Agencias de Viajes. ...en inclusive nos hemos visto obligados a tener que cancelar algunos de los viajes que, que estaban eh, previstos en la inmediata, sobre todo, eh, insisto, en, en el caso de, de la Austria. Eh, las expectativas que tenemos es de que pueda revertir la situación e intentar que, bueno, teniendo cuenta que todavía eh, faltan algo más de dos semanas con el 30 de diciembre y, y más bien un mes con las pues que, que todo esto vuelva a una razonable normalidad Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.